0: Quero convidá-los a abrir a Bíblia em Colossenses, capítulo 1. A ah, começamos lá na outra semana, falando a respeito da supremacia de Cristo sobre todas as coisas, sobre a criação e também sobre qualquer tipo de filosofia ah, humana. Né? E o tema dessa mensagem aqui é o cidadão do reino, Paulo, ele começa a carta de Colossenses da seguinte forma. Vou ler do capítulo 1, do 1 até o 14, que diz, que diz assim. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus e o irmão Timóteo e aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, E do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram, por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Por todo mundo, esse Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram, entender a graça de Deus em toda a sua verdade vocês ap- aprenderam de epáfras? Nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão de pecados. Lembrando um pouquinho daquilo que nós conversamos lá na primeira mensagem de Colossenses. Na carta aos Colossenses, ela é escrita por Paulo, à igreja de Colosso, por um pedido de Epáfras. Então Epáfras epáfras via vendo algumas heresias surgindo na igreja, um ataque que vinha de dentro da própria comunidade e isso preocupou ele de tal forma que ele julgava ser necessário apelar para uma instância superior. Então vamos chamar o apóstolo. Ele sai de Colosso, ele vai até Roma, provavelmente onde o apóstolo estava preso, e ali ele também, nessa viagem, ele é preso. Ele corre esse risco porque a sua preocupação com a igreja de Colosso era muito muito grande. A sua briga, como a gente viu, era uma versão protótipa, uma versão incipiente do que no século II ficou conhecido como gnosticismo. E aquela região era uma região bem propícia para o desenvolvimento dessas dessas heresias, então a gente tinha lá os judeus legalistas, os frígios, que eram místicos, gostavam aí de magia, os gregos filósofos e quase todos eles ascetistas. Então, o que isso significa? Criam que a espiritualidade residia no sofrimento, em abrir mão de comer, de desfrutar da sexualidade, de causar sofrimento ao próprio... Corpo. Desse modo, o verdadeiro evangelho de libertação, de poder, o evangelho de Jesus Cristo, ele estava em risco. E como a igreja de Colosso, ela é Fundada pelo ministério indireto de Paulo, então Paulo ele trabalhava em Éfeso, e Colosso, sendo uma cidade mais periférica, não tão central, a gente viu lá que Colosso teve o período de ouro dela, mas no tempo do apóstolo, devido a, a inúmeras causas. naturais, era uma cidade que economicamente vinha decaindo depois de terremotos, de tempestades, que a cidade não se recuperava bem. Então Paulo, como apóstolo, ele enfatizava, ele focava o seu trabalho nos grandes centros onde ele atingia mais pessoas, mas enviava pessoas capacitadas como Epáfras, por exemplo, para fundar igrejas nessas cidades mais afastadas e Epáfras ele é enviado para essa igreja Paulo então não era o seu fundador direto mas era uma igreja que é fruto do ministério indireto de Paulo, por isso ele dedica um, esta, um espaço uh, razoável para sua própria apresentação. Ele precisa se apresentar como apóstolo. Ele usa aquela terminologia que é bem conhecida dele na maioria das cartas, no, na fase ali de apresentação da carta. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Então ele já se apresenta como alguém de autoridade, alguém que era um apóstolo de Cristo Jesus e um apóstolo... Pela vontade de Deus, não era qualquer um que se autodenominava apóstolo, mas era alguém escolhido por Deus para exercer esse papel apostólico entre os gentios. E menciona já de imediato que ele não estava sozinho, mas que havia ali Timóteo junto com ele, provavelmente alguém já mais familiarizado com a igreja, e ele já deixa bem claro no início dessa carta que essa não é uma carta evangelística. Ele não faz uma apologia ah, ao governo para se defender para defender os cristãos, como por exemplo, pode ter acontecido no livro de Atos ou em alguns dos evangelhos, Lucas, Atos, alguns acreditam que a intenção de Lucas era justamente fazer uma apologia diante da sociedade, um dos propósitos de Lucas e Atos. Colossenses não, Paulo já deixa claro que ele está lidando com um grupo que era cristão um grupo que era convertido, logo no início ele já afirma, aos santos e fiéis, irmãos em Cristo, que estão em Colosso. E dos versículos 3 ao 7, ele, ele evidencia ainda mais que esses cristãos eram cristãos sinceros. Eram cristãos genuínos, cristãos verdadeiros. Ainda que eles pudessem estar confusos diante das heresias, diante dessa confusão de falsos mestres, eles eram cristãos genuínos. E eu estava pesquisando a respeito dessa palavra sincero. Eu já ouvi muitas teorias a respeito dessa palavra sincero. E e eu achei bem interessante uma na etimologia que eu pesquisei essa semana, que vem do latim sem cera. Então, alguns vasos eram feitos com a cera, com a cerâmica romana. E alguns deles eram tão bem trabalhados, tão bem desenvolvidos, que eventualmente você conseguia ver aquilo que estava colocado dentro do vaso, de forma que ele parecia ser sem cera. Então, é essa ideia que produz, uh, essa ideia que nós temos hoje do ser sincero é alguém transparente e é isso que Paulo vê nesses cristãos olha dos versos 3 a 8 ele agradece a Deus pelo bom testemunho que marca esses cidadãos do reino se você retomar Olhando comigo, novamente, olha, agradecemos a Deus, Pai Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Porque ouvimos falar da sua fé. Nós vemos o amor que vocês têm por todos os santos. Ou seja, quando nós vemos a vida de vocês, nós percebemos que essa fé é uma fé genuína. Por quê? Porque o bom testemunho, ele marca... Alguém que saiu, nas próprias palavras do apóstolo, lá no versículo 12, né? saiu dos rei, do reino das trevas e agora está no reino da luz. Ou o reino de Cristo, ou o reino dos céus, ou o reino de Deus, dependendo aí de qual é o livro do Novo Testamento que você está lidando. Mas é alguém que saiu de uma vida que não pertencia a Cristo e agora ele pertence a Cristo. O testemunho, ele marca essa pessoa nós conseguimos perceber que essa pessoa ela pertence a Cristo não apenas porque ela declara da boca para fora que ela é de Cristo ou que ela pertence a Cristo, mas a sua vida... Transparece Cristo Jesus. Então Paulo engrandece a Deus, ele agradece a Deus em sua oração e ele registra essa oração com o propósito. Por quê? Porque lá na frente na carta ele vai começar, ele vai precisar lidar com os falsos ensinos. Ele vai precisar lidar com os falsos mestres. E aqui ele já estabelece com quem ele está falando. Assim meus irmãos. Eu sei que eu estou falando aqui com cristãos sem cera. Eu eu sei que eu estou olhando para vocês como vaso. E, e, E as atitudes, as ações que eu tenho ouvido de vocês, eu percebo que só pode vir de um coração que é transformado por Jesus Cristo. Alguém que sai do reino das trevas e é levado ao reino da luz de Jesus Cristo, as suas ações, elas são iluminadas. Qualquer coisa que não vem de Deus, ela ela é iluminada e traz a luz. Então, Paulo já estabelece que esses cristãos que estavam Em Colossenses, eles foram alcançados. E e é interessante perceber que ele não olha apenas a ação em si, mas ele ele tem a certeza de que essa ação não vem sozinha, porque uma ação sozinha não faz parte de alguém sincero, de um cristão sincero. Mas a ação, a, a boa obra, a boa vontade, o amor demonstrado, a misericórdia demonstrada de um cristão, ela é consequência direta da ação de Cristo Jesus. Na vida dessas pessoas. Ele afirmou: olha, vocês agem assim por causa da esperança que vocês têm em Jesus Cristo. Ele já começa a estabelecer o alicerce do que é o verdadeiro evangelho, do alicerce do que é o evangelho e e já estruturando o contraponto daquilo que os próprios Colossenses vinham ah, vivendo ou vinham observando dentro da igreja. Você... Tem essa ação não porque você precisa se sacrificar para ser mais espiritual. Você tem essa ação não porque você depende de um rito legalista para manifestar uma espiritualidade melhor. Você vive assim não porque você teve uma experiência mística ou por conta de uma filosofia de vida específica. Não. Não. Paulo está afirmando aqui, olha, vocês são cristãos sinceros, vocês são cidadãos do reino, porque Cristo Jesus alcançou esse coração, alcançou essa vida, e a partir disso, essa vida é diferente. Então, cristão sincero, alguém que pertence ao reino, ele não apenas pertence ao reino, Mas ele também vivencia o reino, aonde Deus o colocou. Então se eu estou no meu trabalho, né, e cada vez mais desafiador é testemunhar no trabalho. né? Está difícil até fazer reunião no trabalho. né? Quando começa uma bronca, a câmera de todo mundo trava, a internet cai, né? agora é tudo online. né? Imagina você testemunhar no seu trabalho em home office. Mais desafiador ainda é você testemunhar em casa, em home office, né? Porque antes já era difícil dar um bom testemunho em casa quando a gente ficava seis horas em casa e dormia oito. Ou ficava quatro horas em casa e dormia oito. Agora imagina nesse tempo em que até divórcios têm aumentado, né? porque a gente está mais tempo em casa. É é nesses momentos em que o evangelho faz diferença e a minha vida é capaz de produzir um fruto verdadeiro. Quando Paulo olha para esses cristãos, para o testemunho desses cristãos que ele ouvia, ele garante, olha, vocês são irmãos, são gente fiel, E isso me faz pensar, e durante toda essa semana me fez pensar. Se eu pertencesse a essa igreja, né? será que o o meu testemunho seria motivo de louvor a Deus? Será que a minha vida no trabalho, em casa, no condomínio, por onde eu andar, será que isso serviria, serviria de testemunho a Deus? ou a minha vida provavelmente iria contra, ela seria um ponto contra o reino do qual eu sou embaixador, o reino do qual eu sou representante, um reino do qual eu sou herdeiro em Cristo Jesus. E Paulo não apenas agradece a Deus pelo testemunho desses cidadãos do reino que habitavam em Colossos, mas ele também ora para que esse firme testemunho permaneça. Ali dos versos 9 até o verso 11, olha, por essa razão, já que vocês... São verdadeiros cristãos, sinceros, sinceros, genuínos. Então agora, por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês. E pedir que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. Com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Muitas vezes nós como cristãos temos a, a falsa ideia de que precisamos interceder por alguém somente quando essa pessoa está em dificuldade. Não, Paulo fala assim, ó, já que vocês têm um testemunho bonito, já que vocês têm uma vida bonita, que revela que vocês são gente de Deus, que vocês fazem parte do povo de Deus, então, nós temos orado por vocês, nós temos intercedido por vocês, porque como cristãos genuínos vocês têm enfrentado batalhas internas, têm surgido heresias no meio de vocês, então Paulo ora... Pelo entendimento espiritual, por sabedoria que vem de Deus ali no versículo 9. Para que vocês conheçam a vontade de Deus com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Mas essa sabedoria e esse entendimento, ele não deve ficar apenas no no espectro teórico. Paulo não está preocupado com conhecimento acadêmico. Paulo não está preocupado com isso, ele diz, olha, esse conhecimento ah, espiritual, esse conhecimento que vem de Deus, essa sabedoria que vem de Deus, isso é para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possa agradá-lo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Parece que existe um ciclo virtuoso que Paulo estabelece aqui, olha... Vocês conhecem a Deus, vocês se relacionam com Deus, a vida de vocês muda, isso frutifica, isso traz boas obras. E essas obras, esse resultado, ele cresce no conhecimento de Deus. E com o conhecimento de Deus eu dou fruto, e com esses frutos eu conheço mais a Deus. E isso forma um um ciclo, não um ciclo vicioso mais um ciclo virtuoso na nossa caminhada na nossa caminhada espiritual. No verso 11, sendo fortalecidos com todo poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham perseverança, paciência e alegria. Esse ciclo ele gera Ele gera ânimo, ele gera força para o nosso dia a dia Independente daquilo que temos enfrentado Ainda que a nossa luta venha do seio de dentro de uma igreja Com heresias fortes que encontrem campo fértil Dentro de uma cultura como era o que os colossenses enfrentavam Ainda que seja isso isso vai dar força, isso vai dar ânimo, isso isso vai vai produzir perseverança, isso vai produzir paciência, isso vai produzir alegria. E e é isso que os Colossenses precisavam, e quem sabe nós ainda hoje, mesmo sendo cristãos sinceros, mesmo, mesmo caminhando diante do Senhor, Com perseverança, com alegria, nós precisamos de intercessão, nós precisamos orar. Orar não apenas por aquele que está caído, que muitas vezes nós nos lembramos. Olha, Fulano não tem vindo na igreja desde que a pandemia começou. Ou ele sumiu, ou ele não apareceu nem no Zoom. Então precisamos orar e devemos de fato orar, mas precisamos também orar por aqueles que estão caminhando conosco, por aqueles que estão bem, por aqueles que produzem um bom testemunho sincero, verdadeiro, de gente que pertence a Deus, de gente que pertence ao reino de Cristo. Por que, que devemos orar também por esses para que eles continuem frutificando, continuem desenvolvendo o seu relacionamento com Deus, continuem perseverando, continuem tendo paciência. Tendo paciência. E, E desenvolvendo esse ciclo, esse ciclo positivo que nos leva a conhecer a Deus e a viver uma vida de acordo com esse conhecimento e essa vida nos ajuda a conhecer mais a Deus e esse conhecimento vai gerar mais ação a vida do evangelho, do reino de Cristo não é uma vida teórica não é um conhecimento simplesmente por conhecer como talvez os filósofos gregos especialmente sofistas tinham Mas é um conhecimento que gera atitude, que gera ação, que me capacita a servir a igreja de Cristo, que me capacita a servir as pessoas na minha família, que me capacita a servir as pessoas aonde Deus me colocar. É uma vida que produz fruto, é uma vida que frutifica. E Paulo se preocupava com isso. E ele encerra a oração nos versos 12 e 14, depois de falar da intercessão. Ele começa, talvez, aquele que é o grande tema de Colossenses, que é a pessoa de Jesus Cristo. Ele diz, olha... Vocês são cristãos verdadeiros, nós intercedemos para que continuem assim, dando esse testemunho. Mas não se esqueçam de que Deus é o agente que nos torna cidadãos do seu reino por meio de Cristo, aquele que é supremo sobre todas as coisas. Nos versos 12 a 14, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão de pecados. Pertencer a esse reino, ele lembra os Colossenses, não depende de uma experiência mística, é uma experiência do dia a dia, não depende de regras legalistas, é um relacionamento com Cristo, não depende de um alto sacrifício, é a redenção que temos em Cristo e perdão de pecados, Cristo. Não depende de um conhecimento superior que é a base da heresia agnóstica. Não, depende daquilo que vocês têm acesso, que é a obra redentora de Cristo Jesus. Aqui a ideia de redenção é quando alguém compra um escravo quando o escravo comprava sua própria liberdade. Lembrando que aqui escravidão no tempo de Paulo não é igual... Quando a gente pensa em escravo na nossa mente, né? Já lembra aquelas apostilas do ensino fundamental, né? Que tinha lá um negro uh, pendurado lá no, num tronco e apanhando. Não! Aqui é escravo por dívida, não escravo de guerra. Aqui no Império Romano, escravo era escravo porque ele não era capaz de pagar uma dívida e necessariamente não era por uma cor específica ou por uma etnia específica como a escravidão que enfrentamos aqui na, na, nas Américas. Então era um escravo por dívida. Quando ele pagava essa dívida, ele era Redimido. Alguém de fora poderia também pagar a sua dívida. É essa a linguagem. E Paulo explica que dívida é essa. Como essa dívida foi paga. O perdão dos pecados. Eu pequei. Eu merecia a condenação. Mas eu fui redimido. Na cruz, em Cristo Jesus. E, e o final dessa oração eu acho muito bonito e, e de um estilo fantástico. Porque aqui Paulo já começa a introduzir quem Cristo é. E ele vai falar de Cristo dos versos 15 até o verso 23. Mas pode ficar tranquilo, eu sei que você já está começando a ficar com fome, já pensando no frango do almoço. Uh, essa outra parte vai ter que ficar aí para um próximo capítulo, né? para a próxima mensagem. Mas Paulo ele já começa a introduzir na oração. Paulo ele orava, talvez muito mais coisas do que está aqui. Mas por essas razões, ele registra essa oração. Ele diz, olha, eu sei que vocês são cristãos sinceros, porque a sua vida demonstra isso. Mas eu também intercedo para que vocês permaneçam assim. E lembrem-se de quem os torna cristãos sinceros. Não é a sua capacidade de fazer o bem, não é porque você é uma pessoa muito bacana, Não é porque você é bonito. Não é porque você vai na academia todo dia. Não é porque você ajuda uma velhinha a atravessar a rua. Não é porque você dá dinheiro aos pobres. Não. É porque Cristo tirou vocês do reino das trevas e trouxe para o seu reino um reino de luz. E isso gera em vocês. Uma vida adequada a esse reino. Lembrem-se de agradecer por isso. Quantas vezes nos esquecemos de agradecer a Deus pela redenção em Jesus Cristo. Será que eu sou grato a Deus? Eu sou grato pelo testemunho dos meus irmãos. Quantas vezes nós fomos alcançados por Deus, por causa de um testemunho de um irmão em Cristo Jesus. Eu sou grato a Deus pela igreja dele. Não só a igreja dele aqui, mas espalhada pela face da terra. Onde eu tenho muitos outros irmãos que eu não conheço. Mas que eu amo em Cristo Jesus Que eu ajudo O bom testemunho ele marca O cidadão do reino Se se nós como igreja Entrássemos no seu local de trabalho Aonde você estuda Na sua família Será que você seria identificado Como um cidadão do reino? Ou será que seríamos melhor identificados como 007 do reino? né? Eu represento o reino, mas ninguém sabe. Eu sou um espião de Cristo. né? O bom testemunho é uma dádiva de Deus. É Ele quem me capacita a vivenciar esse reino é a obra de Cristo Jesus quem me capacita não é apenas pela minha própria força pela minha própria capacidade se eu tentar sozinho eu não vou conseguir é capacitação sobrenatural dele ore pelo testemunho da igreja e de seus irmãos ore pelo conhecimento da vontade de Deus e pelo relacionamento com Deus quantas vezes na correria da nossa vida na correria do dia a dia nós nos esquecemos da importância desse relacionamento ore por si pela igreja ainda que estejamos no caminho certo O testemunho do reino, ele é uma obra de Cristo em nós, e na igreja. Sem ajuda sobrenatural, não poderemos revelar a conduta de um cidadão do reino. Não tente dar esse testemunho por sua própria força. Não tente vencer os desafios pecaminosos do seu coração. Pela sua própria força Não A melhor postura para vencer esses desafios É de joelhos É dependendo completamente do Senhor Nunca se esqueça Cristo é o fundamento do reino E dos seus cidadãos Cristo traz você, tira você do reino das trevas, traz para o reino da luz e o redime por completo. A vida do cidadão do reino só é possível pela intervenção do rei. Isso aqui é muito bonito. Porque é o rei quem me tira do reino das trevas e me transforma... em coerdeiro... é o rei... que me adota... e isso não tem paralelos... no mundo antigo... especialmente entre as divindades... uma intercessão entre as divindades... ela partia do ser humano... oferecendo sacrifício... se autoflagelando para agradar a Deus o evangelho lhe pega contra a mão de tudo que estava em volta é o rei é o rei dos reis é o senhor dos senhores quem me pega pela mão do reino das trevas e me traz para o reino da luz de Cristo Jesus gostaria de propor três desafios aqui para nós para nós fazermos agora, nesse momento, agradeça a Deus pelo testemunho e pela atuação da igreja. Nós vamos orar também pelo, não só agradecer pelo testemunho, mas também orar por esse testemunho, pela caminhada em que teremos como igreja. Estamos trilhando o caminho certo, mas que continuemos trilhando o caminho certo, crescendo nesse conhecimento, dependendo mais de Deus. E ore para que Deus o capacite a evidenciar essa cidadania celestial nas áreas em que você tem dificuldade. Eu vou dirigir essas duas primeiras orações. E na terceira, eu poderia aqui citar inúmeros exemplos. Mas ninguém conhece mais Uma área de dificuldade Para servir o reino Do que você Do que eu Eu conheço as minhas áreas de dificuldade Você conhece as suas E não se esqueça O cidadão do reino Redimido por Cristo É marcado pelo testemunho E necessita De intercessão O cidadão Do reino Redimido por Cristo, ele é marcado pelo testemunho e necessita de intercessão, estando no trajeto certo ou errado. Interceda pela igreja, interceda pelos seus líderes, interceda pelos seus irmãos. Quero convidar vocês a baixar a fronte e vamos interceder. Primeiro vamos agradecer a Deus. Pai amado, Pai querido, muito obrigado pela sua igreja. Muito obrigado a Deus porque temos oportunidades no dia a dia de testemunhar da sua palavra, de de as pessoas virem em nós o seu caráter, a sua pessoa, a pessoa bendita de Jesus Cristo. Mas Deus, que responsabilidade grande nós temos. Nos ajuda a seguir nesse testemunho. Nos ajuda a seguir te conhecendo dia a dia, passo a passo. Oh Deus, nos capacita como igreja de Jesus Cristo, onde nós estamos instalados. Que o Senhor nos ajude a testemunhar do Senhor. Nesse bairro, nessa cidade, aonde quer que o Senhor nos envie. Ó Pai, e nesse momento, queremos entregar nas Tuas mãos aquelas áreas em que cada um de nós, Senhor, temos batalhado. Quem sabe, ó Deus, temos batalhado com maledicência, fofoca. Quem sabe temos batalhado com legalismo. Quem sabe, Senhor, temos batalhado com misticismos, experiências sobrenaturais. Quem sabe, Senhor, há batalhas contra a pornografia, no relacionamento conjugal, na criação de filhos. Deus, cada um de nós temos os nossos próprios desafios. E nesse momento, queremos entregá-los. Diante do Senhor Reconhecendo Que só o Senhor Pode nos capacitar É só o Senhor Quem pode nos ajudar A vencer Qualquer que seja esse medo Qualquer que seja esse pecado Quem sabe, ó Deus Temor a homens Ingratidão Tantos outros desafios, ó Deus Quem sabe ídolos no nosso coração Têm estado lá por tanto tempo Que nós nem sequer reconhecemos mais Que que eles têm tomado um lugar que pertence ao Senhor Deus nos ajuda a derrubar os altares Nos ajuda, Senhor, a derrubar esses ídolos Porque o nosso coração deve pertencer apenas ao Senhor Jesus Cristo. Porque foi Ele quem nos tirou das trevas, nos trouxe à luz. É em Cristo Jesus que temos a redenção. E é no nome dEle que oramos. E oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.